0: det var jo de årene da hadde nok så sterke indre brytninger indre brytninger
1: Tirel Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Når vi sitter her i studio, så har det nettopp vært første runde i presidentvalget i Brasil.
0: Og det kan jo nesten ikke overdrives betydningen av valget i dette landet. Selv om det er noe som dekkes mye mindre i norsk media enn amerikansk politikk, så burde flera hundra miljoner människor också i Brasil. Det är ett uh, viktig land i världsekonomin. Det är ett otroligt viktig land for världens klimat uh, det är ett uh, viktig land fordi di uh, Bolsonaro representerar radikalisering av högersidan uh, som vi har sett i mange land andra land också vill vara ett uh, forbilde eller rätt skrämmande bild av hängi av avhängi av det går uh, så vi har varit så heldiga och fått Tor Kjell Leira i studio med oss nå. Velkommen skal du være. Tusen takk. Tor Kjell Leira, Brasil kjenner, en av de fremste. Han skrev boka «Kunsten og drepe et demokrati» på Respublika, som er forlaget vi har under samme paraply. Og <laughs> <var> liksom nevnes. <laughs> Disclaimer litt selvskritt der. <laughs>
1: uh, Definitivt, altså. <laughs>
0: Og Tor Kjell har også skrevet eh, flere andre bøker om eh, Brasil, som vi er veldig glad for å ha han med oss i studio. Eh, når vi sitter her nå, så har eh, første valgomgang i Brasil eh, nettopp blitt eh, gjennomført.
1: Tor og... kommer rett fra valgbake.
0: <laughs> Jeg kommer nesten rett fra valgbake. Rakk et timer, <laughs> Det er bra. <laughs> Men eh, det har vært eh, veldig jevnt, overraskende jevnt, vil sikkert eh, en del si, hvor eh, Venstreside kandidaten Lola eh, fick 48 prosent. Eh, Yttrehøyre kandidaten og sittende president eh, Jair Bolsonaro fick 43 prosent. Og sånn som valgreglene er i Brasil, så betyr det at ingen har vunnet valget på en tidspunkt. Ingen har fått det flertallet. Men eh, vi må starte litt med resultatet da, eh, Tor Kjell. Dette er jevnere enn en del sikkert trodde. Hvorfor det?
2: det og det det er jo 100.000 dollars spørsmålet i brasilianske meningsmålingsinstitutta mm -hmm. fordi de sitter og klør seg i huen og hva skjedd med modellene våre fordi at uh Meningsmätningarna, de allra flesta av de store og mest trovärdiga instituten sa det att Lola ligger runt 50 av de giltiga rösterna. Han fick 48,6, nej 48,4. Mm. Så det var inom för felmarginalen. Men dem had Bolsonaro på en ja 36, 37 av de giltiga rösterna och han fick alltså 43,2. Eh sånn at att inom för felmarginalen för Lula, men Bolsonaro gjorde det mye sterkere enn meningsmålingens instituttene eh, viste eh, bare et par dager før valget. Grunnen til det, det kan være mange. Eh, hovedgrunnen tror jeg, og det er jo det at en del Bolsonaro-velgere ikke har lyst til å si åpent til meningsmålere som kommer, mm. enten på telefon eller dør til dør. Eller på, sant? Og av en eller grund så vil ikke de si at de ska stemme på Bolsonaro. Men når de da kommer i stemmelokalet, så gjør de det likevel. Mm. Og så den det en ting, er de, det er at det er mange andre kandidater, sant? det var jo et reis med en 7-8 kandidater, dem på nummer 3 og 3, 3. og 4. plass, dem fikk litt mindre oppslutning enn det også meningsmålingsinstituttet anvist så at kanskje, men klart alt det her er innenfor fellmarginene da, men kanske kan det være sånn at noen av dem også falt på Bolsonaros i side i stedet for å føle at nei, hvis jeg stemmer på Siro Gomes eller Simone Tebbi som de heter, det er kanskje bortkastet fordi de ligger så dårligere likevel mm. så kanske flere av dem endte opp på Bolsonaros i side mm. men det her vet ikke vi noen ting om altså noe, det, sant, dem, ja, det her skjedde jo i natt så her drider jeg nok å jobbe for harde live. men så må jeg si en ting da det er et det var selvfølgelig det aller viktigste for Brasil og for verden. Men i tillegg så er det jo valg til kongress, mm. og til guvernører i de 720 delstaterne, og til delstatsforsamlingene. Så det her er et supervalg i Brasil mm. som har vært fjerde år.
1: Mm. Hvordan kan du si hvordan de valgene gikk? Ja, der er det mer
2: avgjort, særlig til kongressen. For der er jo hele representantenes hus eh mer ja drøyt 500 representanter og en cirka halvpartner av senatet stod till valg, inte er rundt där 80-90 eh representanter. Och der visade det sig at det fortsatt blir en konservativ kongress, sånn som det har varit de sista 4 åren och förshow de siste 8 åra, 8 åren har det gått liksom sånn gradvis mot höger. Men innenfor det bildet så har det yttre høyre, eh, ved, særlig ved Bolsonaros parti, PL, det liberale partiet, har styrka sig voldsomt. Så PL blir det største parti i kongressen. Eh, så yttre høyre har styrka seg. Eh, det moderate høyre har falt har nærmest kollapset så det moderate høyre ved det tidlige liksom, hovedpartiet på, på høyresiden i Brasil som heter PSDB et sånt høyre parti som de kaller seg det sosialdemokratiske partiet men det er et mye mer sånn høyre-liberalt parti eh, enn det vi i Skandinavien tenker på som socialdemokrati. Mm. så i norsk politik så vil de tilsvarte høyre mm. ja så ø, den moderate høyresiden har, har nesten kollapsa ø, i, i kongressen. Den moderate venstresiden, særlig da ved partiet til Lola da Silva, ø, tilsvarer det norske Arbeiderpartiet vil jeg si, de har styrket seg litt i forhold til forevalg. For, for mens yttre-venstre, der er det, det er med ganske små, så, og der har ikke skjedd noe klart enn ens. Men overordnet yttre-høyre har styrket sin position i, i brasslandspolitikk. Mm -hmm. Så det som man kanskje kunne ha skjedd som et sånt protestvalg, eller det som var et protestvalg i 2018, om et sånt, uh, hvor, så, hvor Båsson har vant, og også da fikk med seg masse folk in i kongressen, det har konsolidert seg nå, så det var et liksom et blaff, mm. et høyere extremt blaff i brasierlandspolitikk. Dette har tydeligvis en mye sterkere og mer varig tendens enn det vi kunne si da for fire år siden.
1: Hva sier det om, om Brasil da? At det har festet seg litt, det er ytre høyere... Jeg har fått lyst til å spørre om liksom, ja.
0: Brasil, you okay, man? Altså, är <laughs> altså, er Langt til høyre for det vi kjenner fra det norske Stortinget, og ja. protestvalg sier du forrige gang, men denne gangen, må det, det må jo være noe som er høvelig populært da, som Bolsonaro har levert på et eller annet vis. Absolutt, han vant jo presidentvalget forrige gang
2: med, en, med god margin, så det er klart at han, han spiller på strenger, og det her gir resonans i, i Brasil, og det, jo, det jo et konservativt bakteppe, klart, det, 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 det latinamerikanske samfunnet og også Brasil er ganske sånn konservativ og særlig litt sånn moralkonservativ og det såkalte familieverdiene og, og sånne ting. Så det potensialet har Bolsonaro klart å ta ut. Så spiller jo han på strenger om hard mot å hare mot kriminalitet og sånne ting. Det er klart for at sikkerhetssituasjonen i Brasil er, er veldig vanskelig, at, og det å mer våpen til politiet og mer våpen til folk flest, det å resonere med mange, store deler av det brasilianske folket ehm uh, det och överkör miljö och inte ens med mänsklig värdighet. Det är många som är där och. Det är så det är Brasil var ett slavsamfund uh, int till 1888 var et av de sista länderna i verden, eller i hvertfall i den västliga världen som avskaffade slaveriet, så mm. så det er en god del konservativ sån föelser sånt ut i där som Bolsonaro spelar på.
1: Også kanskje et veldig delt land, eller?
2: Det er jo det å stadig mer delt, vil jeg si, for etter gjeninnføringen av diktature. så har du hatt en sånn veldig jevn, egentlig når du ser sånn det lange, når du ser liksom i 10-20 år, år, eller 30-40 års perspektiv, så har jo Brasil siden 80-tallet hatt en sånn jevn gang mot et mer, ja, i, i retning av det vi kjenner som velferds, som velferdsstaten. Sant? At staten skal være til for alle folkegrupper, man ska utjevne ulikheter, man skal bekjempe fattigdom, man skal respektere menneskerettigheter, man ska ta miljø og bærekraft alvorlig, man ska spille en konstruktiv rolle internasjonalt, og så videre, og så videre. Dette har vært et sånt felles prosjekt av det, det jeg kaller en sånn etter diktaturgenerasjon mm. i Brasil. Om det presidenter på venstre siden, vet tidligere president Cardoso, Nej på høyre siden ved Cardoso eller venstre siden ved Lola eh, så har det på en måte vært et sånt felles sånn, la oss skape et nytt og inkluderende så litt kulere og snillere samfunn enn det vi hadde under militærdiktaturet. Det har vært demmesprosjekt. Og man har vært, alle har vært trygg på at ok, men her er fellesverdier som altså menneskerettigheter og inkludering og, og sånne ting. I dag med Bolsonaro, så har Brasil misstad entryngeten, sådan mm. for det at både retorisk, at han sige så kjemme som i harte fø utsgen mot, kvinner, svarrte, urfolk, kommer file lesbike. O at han genom politiken pååå aktivt bygger ned demokratie og by angripe ja, angriper af angripe civil samfund ja. Det her, så det er en sånn usikkerhet rundt hele det der, det der nasjonsbyggingsprosjektet, mm. i mine øyer selvfølgelig. Og så er det som du sier, Aksel, han må snart ha et forbilde eller et skremmebilde avhengig av hvem du spør. Og selvfølgelig for cirka halvparten av Brasils befolkning, eller ja, eller 44 prosent av velgerne nå, så er jo Bolsonaro sett på som håpet for et nytt og bedre eh, Brasil. Mm. Så det er jo, mens for de 48 prosentene som stemt på Lola, så er en skremmebilde. Så det, det er et mer polarisert plassil enn det jeg har opplevd noen
0: gang. Mm.
1: Mm.
0: Eh, boka di, den heter jo «Kunsten å drepe et demokrati», og det eh, henspiller jo på en eller annen slags sånn aktiv handling ovenfra, ikke sant? Eh, og det er åpenbart at eh, Bolsonaro gjør en del fra angriper de institutionerna som finnes men jag lurar lite på eh man ser lite tänker lite motsatt att ser på beväg grunden till att en sån som bolsson här och kunde bli vakt i första omgång. Vad är det med Brasil som alltså är är det sån att institutionerna förvikt fra før på noen vis er det sånn at uh, folk uh, opplever økende ulikheter og dermed lavere tillit uh, og så vidare og så videre hva, hva, hva tenker du om, hva, hva er det ved Brasil som gjør dette
2: uh, jeg tror det, mye av det viktigste var vi innpå på stedet at det er et konservativt samfunn mm. så at konservative kandidater de, de møter forståelse og uh, men det at han vant valget i 2018 har flere andre grunner, og der var det ja, fem, nei, fem ting faktisk. Første, det var et protestvalg. Det var kaos i politiken i økonomien, det var masse korrupsjonsskandaler som rullet og gikk. Så det var et skikkelig sånn, kaos- og protestvalg. Folk ville ha endring. Bolsonaro klart å fremstille seg som den fremste endringsagenten, den som folk, de fleste, trodde på så har du en veldig sterk venstreside, eller anti-PT, anti-Arbeidernes Parti, feeling eller våg eller kan man ska si det i i Brasil efter att vänstersidan VPT har suttit vid makten i 14 år till på 2000-talet. Då varte rullat masse korruptionsskandaler som det partiet dessvärre involverting. Så att det är en om man blir och många har också tänkt liksom varit svag för den retoriken att det er bare kommunister som vill gör Brasil till ett nytt Gu, bara ett nytt venezuela. Det är den retoriken du hör liksom på högersidan i Brasil. Så den har och funnit grobunn. Uh, så fikk jo Bolsonaro etter hvert støtte fra mange eh, viktige og mektige støttegrupper, blant de viktigste, eh, de evangeliske kirkene i Brasil, men også våpenprodusentene og eksportjordbruket og eh, industri og finansmiljøene og så videre. Men det utløsende av tingene, og det her siste poenget i 2018 var jo at eh, så da var det, til å med, Lola mot Bolsonaro i 2018. Men Lola ble da dømt for korruption i en sak, og han ble fengslet. Ledet faktisk valkampen, mens han satt fengslet, dømt for korruption. Og det viser jo at han har et ganske sånn stert eh, grunnfjell han også. Eh, den saken ble senere annullert av høyesterett, så at Lola er igjen på en måte en sånn fri og eh, valgbar mann. Eh, men i 2018 ble han altså forhindret fra å stilte valg. Og fire uker før valget så ble Jair Bolsonaro knivstukket på åpen gate. Så det var rett og slett en millimeter fra døden. Så klart det, det var jo selvfølgelig smerte og vondt og masse tid på sykehus og operasjoner og alt det der her. Men det ga han også massivt med oppmerksomhet og masse sympati, sånn at oversatte stemmer så var det nok til en fordel for Bolsonaro i forrige Så alt det her er med på å, å, å forklare hvorfor. Jair Bolsonaro kunne ha blitt valgt da, og hvorfor han også kan bli gjenvalgt i dag, tross alt som har skjedd med avskoging i Amazonas, med forferdelig covid-håndtering i Brasil, og så videre. Mm.
1: Mm. Men nå ble det jo jevnere enn man trodde, og meningsmålingen ga vel egentlig inntrykk av vi skulle komme unna med en valgomgang, og så blir det to år all den eh Tid Bolsonaro har vært veldig opptatt av å bestride et valgresultat og snakker om at eh, meningsmålingene mm. lyver og at han egentlig har 70% og sånn. Hva slags betydning eh, har det egentlig at det ble så jevn, mye jevnere enn man skulle tro? Ja,
2: ja nå var det sånn at um, Al trodde at Lola skulle vinne i første omgang eh, at han skulle få 50% av stemmen pluss 1% men det var veldig mange som håpet det, inkludert lederen i The Economist, lederen i Aftenposten, og liksom veldig mange av liksom, ja, politikere, analytikere, og, og ja, sånt i hele verden. Folk som er opptatt av demokratiet, og meg selv inkludert. Vi så på det som den beste løsningen for Brasil og for det brasilianske demokratiet. Ett sterkt mandat til Lola som, som er den eneste personen i hele verden som vil som kan klare å slå Bolsonaro i et uh, valg. Uh, så til det med at uh, han kan bestride valgresultatet, uh, det aller meste peker på at han vil det, mm. fordi til og med valget han vant i 2018 ganske komfortabelt, det sa han, nei, men det her må være feil, egentlig så burde jeg vunne med mye større margin. Og helt siden, helt siden 2018 så har han spredt usannheter, spredt løgn, og bygge, prøvde å bygge opp en sånn usikkerhet om, om valgsystemet er et og stolt på. Og det er en klassisk sånn Trump-oppskrift, spred usikkerhet, spred løgn, for å kunne bestride ett valgresultat der du ikke selv blir utpekt til vinneren. Så jeg eh, ser det både fordi at Bolsonaro er, har den personligheten han har han går all in han er ikke en som angrer eller trekker noe tilbake, tvertimot han bare kjører på en og harer og også fordi at det strategisk er lurt å, å bestride valgresultatet da vil han kunne komme tilbake om fire år eller en av sønnen hans eller en annen alliert kunne, kunne, da vil han kunna se si at Okej, okay, vi ble frastjøret valget i 2022, men i år, 2026, da skal rettferdigheten seire. Mm. Så akkurat den samme på måte, type følelsene den prøver å bygge opp, og den, den usikkerheten den prøver å bygge opp, slik sånn som man har skjedd i USA under Trump.
1: Mm. For du har jo møtt Bolsonaro. Det vi er litt nysgjerrig på ja. hva slags inntrykk du fikk av han.
2: Ja, nei, det var helt surrealistisk, <laughs> og det var jo mitt livs skup som forfatter og liksom researcher-journalist. Ja, Uh, og hjelper jo selvfølgelig veldig, hjelper jo meg til å, prøve, til å klare å skjønne hvem er han uh, det å være blant hans uh, kjernevelgere og intervjue dem og også da uh, etter, og det, var, det som skjedde var jo at jeg sto blant hans kjernevelgere utenfor presidentpalasset i, i Brasilia Morgrech palass som det heter veldig symbolsk og mm. uh, og da, etter masse, mange, ja, to vepne og sånne poster for å komme inn der, og mange timer med venting og sånt, så sto jeg plutselig ansikt til ansikt med Gjerbal Snar også, litt frem og tilbake, og, men da når skulle tilbake til bilen sin og bare kjøres, ok, da skal hun hjem og sånt, så klarte jeg å spørre da. Uh, president, hva president, jeg gjøre for å klare avtal avtale en, um, en samtale med det? og da brukte jeg helt bevisst ordet samtale i et intervju for han sier åpenlyst at han hater journalister han tror ut noe på, da de kaller de løgner og hore og sånne ting Eh, som en kanskje samtale, og så han fått med seg lite tidligere at jeg var fra Norge så det, det må nok ha pirret nysgjerrigheten og kanskje også litt, litt egoet mm. ok, her kjenner en fyr helt fra Norge for å skrive bok om meg, yes så han var, men det sier jo litt om impulsivitet og at han liksom tar ting på sparket og er skikkelig jovial og kul og sant, når han var med fansene sine han var så hyggelig, karismatisk fortalt vits og sånne ting så skikkelig, ja, skikkelig hyggelig kar God gutt. Rett, ja, rett slett, mm, godgutt. Jag sa ja, rätt avslett, hetersatt. Med sina välja Men där svarar en, ja, men kom vi till att jag trengde det. det hade jag ju inte en gång tänkt på, liksom kom vi säkert liksom stodde fram, ja, eh, 10 minuter. Og da spør han, og det her husker jeg skikkelig godt, for da har jeg kikket over venstre skuldra min, så spør en rådgiver som står litt liksom sånn bak meg et sted, og et eller om agendan. Og han fikk et svar, men det hørte ikke jeg, for det var som så mye sånn bråk og jub jubling og høying og flagg og plystring og sånt rundt, for det var mye pens. Men da setter han en ja i da, så spør han, ja, har du lyst til å spise med mig i morgen? Og da klarte jeg jo heldigvis å stokke ordene riktig, da, så jeg sa at jeg ja. Så da endte det med at jeg faktisk, jeg og kompis min, George, vi spiste frokost med Jair Basnaro, 45 minutter, rett over bordet, sånn som vi sitter i studio nå. Jeg med blokka mi og spørsmålene mine, og han svarte liksom på det i 45 minuter, Så det var helt sinnssykt.
1: Mm. Mm. Jeg, jeg får alltid list til å spørre sånn, jeg tror han tror på det han sier selv, om valgresultat og sånn.
2: Åh, oh, det der er et godt spørsmål. Det har jeg så mye på. Eh, eh, her blir jo nesten bare gjetting. Jeg tror ikke han tror på det. Eh, fordi at, um, og jeg tror heller ikke Trump tror på det. Men de er, er så dyktige politiker på et vis, og så kynisk, kanskje det aller, aller viktigste, at de ser at, ok, her har jeg alt å på å utfordre valgresultatet. Punkt 1, jeg vil, kan framstå som den moralske vinneren her og nå, i mine egne øya, i mine trofaste velgere, så ja. Og så, som vi var inne på et sted, sant? i det lange løpet, da vil jeg kunne utfordre, komme kom tilbake som nesten den moralske vinneren og si at ok, dem stjal valget i gang, nå skal vi ta hevn, nå skal, vi, nå skal rettferdigheten skje. Og få tinget så mobiliserende for velgere og for på en måte, på den riktig fölelse hos stämmemaskineriet i ditt valkampen som akkurat är du er på den riktiga sidan och ska du kämpa för rättfärdigheten mot orättfärdigheten. Mm,
0: mm. Jag vet inte att det på dig själv då, jag snackar så. Sånn, i, um, uh, i amerikansk politik så er det en liten sån uh, test på karisman till presidentkandidat och sån är ju uh, att fråga liksom ja har du lust att ta en öl med den denne kandidaten her. Så jeg hadde lyst til å stille det spørsmålet. Hvem tror du folk har mest lyst til ta en ølme av Lola Bolsonaro? <laughs>
2: Jeg tror da skal du se på stemmeresultatet dem som stemmer Bolsonaro har mest lyst til ta en øl med Bolsonaro dem som stemmer Lola har mest lyst til ta en øl med Bolsonaro, Nej ja. med Lola Ja, nå, kan. ja dere skjønner på jeg tror jeg sa feil, men dere skjønner poenget Nei, fordi at det er, sant? det er mye, som jeg sa i sted mye mer polarisert, jeg har hatt gleden av å følge Brasil tett i 30 år aldri opplevd en sånn ja, så polarisering og så litt sånn aggressiv, aggressiv stemning i politiken og i litt sånn i, sånn folk vegrer seg for å snakke om politikk på en helt annen måte enn det de gjorde før for plutselig kan være en Bolsonaro-tilhengig rett bak ene skuldrami, og plutselig kan være Lola-tilhengig rett bak den andre de, sånn man mm. ja, og allerede for at det skal utarte sig etter vold eller konfrontation og sånne
0: ting eh, mm. som det til dels gjorde også, eh, under valgkampen nå mm. eh, vi må snakke litt mer om Lola da, for det er jo, sånn som det ser ut nå, mer sannsynlig enn usannsynlig at han vinner alt i alt, gitt at han har fått flest stemmer, så langt i hvert fall, rent sånn. Jeg regnes det ikke der, men skjønne, liksom, du ser for eksempel at det finns en sånn frykt for Arbeidernes på brasiliansk høyreside, og da kan man få inntrykk av at det her er litt sånn eh, aggressiv eh, venstrepopulisme, for exempel som Lola står for. Kunne ikke du prøve å beskreve eh, på en måte program og prosjektet hans på en måte som er, jeg si, forstår litt fra en eh, europeisk kontext.? Ja,
2: det kan jeg gjøre, og tror jeg skal sammenligne litt med Lola sitt, med Bolsonaro sitt program, for jeg har lest begge to. De er jo lagt ut på portugisisk, så det har liksom gått gjennom dem begge to, og skrevet om det. Og jeg tror at i Lola sitt program vil vi som Skandinava, eller som kjenner den nordiske modellen og sosialdemokratiet, vi vil kjenne oss godt igjen. Uh, det er jo selvfølgelig et program og du, du lover det ene og det andre og du skryter over alt du har fått det før, men, sant, det er et, uh, og jeg har vært nesten litt overrasket over hvor radikalt sånn, mot venstresiden det faktisk var med tanke på den breje koalisjonen han har uh, lagt opp til, sant, for det om ni partier fra yttre venstre til langt inn i det moderate høyre som nå stiller sig bak Lolas kandidatur. Men han snakker blant annet om, om velferdsstat. To ganger så snakkes det helt eksplisitt om velferdsstat, og en gang bare som at det, det her er bra og det skal vi få til, men en annen ting, når han snakker om skattesystemet, vi, vi vil legge fram et forslag om ett mer progressivt skattesystem, hvor de rike, de det de står det der, skal betale mer, og det fattige ska betale mindre, for å kunne finansiere velferdsstaten. Mm. Eh, og det snakkes mot privatiseringen eh, det snakkes mot, eksplositt mot nyliberalismen eh, man, man snakker veldig godt både om urfolk og om miljø om homofile lesbiskes rettigheter og så videre sånn at jeg tror at det fleste skandinaviske velgere, både på høyre sida og venstre sida, vil ha skjedd på Lola's program og tenkt, mm, ja, det her er ganske fornuftig. Så kan man diskutere, ok, hvor mye nyliberalisme, hvor mye statlig styring skal man ha? Eh, men...
0: Kan man sånne ting går... som, som, som frihandel, globalisering? Du sier at uh, The Economist uh, skriver liksom om at uh, det hadde vært bra om Lola uh, blir uh, president. Da tenker jeg uh, han må kanske være ganske globalisering som frihandelsvennlig, eller... Ja,
2: men det er nok det fleste eh, presidentkandidater i Brasil. Brasil er jo et veldig globalisert land. Mm. Traditionellt har man hatt høye tålmurer for å bygge opp egen industri, men de har liksom gradvis blitt kuttet, kuttet, kuttet hele siden, siden 90-tallet. Og man har privatisert masse statsselskaper, og eh, og der har jo inklusive flere norske selskaper kjøpt seg opp gjennom de her privatiseringsbølgene i, i, i Brasil. Sånn at, og også når tidligere, de to periodene Lola satt som president till på 2000-tallet, var jo også en god periode for industrin, for finansnæringen, for, og ja, og de fleste i Brasslandspolitikk, inkludert der, eh, Bolsonaro, nei, Lola sin koalisjon, ønsker jo å få ferdigforhandlet frihandsavtaler med, med, med EU og EU og sånne ting. Mm. Så der er nok de fleste av i samarbeid. Men eh, bo, den største forskjellen mellom Lola sitt program og Bolsonaro sitt program går nettopp på det her hvor stor grad av statlig styringsregulering skal man ha i økonomien. Fordi der er Bolsonaro klokkeklar på at en renspikka, ganske radikal nyliberalisme man går for. Man snakker om det, det første... Og det, det første som jeg klarer å lese om valglovnader eller valg, ja, konkrete forslag, kon konkrete lovnader, det går liksom på arbe arbeidsmiljøloven. Eh, Lola sier at her må vi ha, mer regulering av å bygge opp arbeidsmiljøloven som har blitt svekket eh, av de siste fire årene. Men Bolsonaro sier nei, vi må ytterligere moderniser eh, arbeidsmiljøloven, vi må ha lavere skatter på næringslivet og så videre. Og i Bolsonaro sitt program så har du gang på gang fremsnakk av privatiseringer, av mindre regulering og så videre. Mm. Og det viser sig jo det det, det det som har vært kursen eh, i de siste fire årene. Så har man hatt en grusom koronapandemi, så staten har jo måttet ha tatt mye mer tak og krisetiltak og ekstra støtte det fattigste men det har på mode vært uh, situasjonsbestemt. Eh, uh, jeg tror at hvis båtscenario blir gjenvalgt med den uh, finansministeren som han har hatt de siste 4 årene, som er en ärke-nyliberalist, så vil vi se mycket starkare drive i i den retningen.
1: Mm. Mm. Så um, vi snackar ja. Men når det er sagt, uh, sorry <laughs>
2: så må jeg si litt annet om, om Bolsonaro sitt program det snakker også bra om menneskerettigheter vi skal respektere menneskerettighetene ja. uh, det snakker om at vi må ha en bærekraftig bruk av ressursene i Amazonas og urfolk må ta del i, i det moderne samfunnet så det er ikke så mye man kan ta det programmet på det den den är ganska väldigt mycket läckrare och det välformulerat och bättre det ser mycket bättre ut än Lolas sitt program som er dörrgen och kärlelig skulle jag tro att ingen där vill lika att en gång det er så kärlelig det er en sån ja 121 bullet points i svart vitt uh, inte sant i ett bild så men, uh, men klart sett ut fra track-rekorden til begge, sant? Lola har suttet åtte år som president, Bolsonaro har suttet fire år som president det Bolsonaro sier om menneskerettigheter og miljø og urefolk, det er det veldig hurt når du ser hva han klarer å få seg til å si, og hva slags politikk han de siste årene så min eh, hovedkonklusjon etter at jeg har lest programmet er at med Bolsonaro, du får mer av det samme kanskje enda mer ekstrem i både sånn autoritær og nyliberal retning, med Lola så det litt sånn back to the future han har suttet åtte år som president før, og da gikk jo Brasil veldig bra. Veldig mye selvfølgelig hjulpet av en god verdensøkonomi for et råvarende eksporteringsland som Brasil var da og er nå. Men det er, sånn, ja, det, så det er liksom mer av det samme versus tilbake til
1: fremtiden. Mm. Vi var inne om det i stedet om 2018 var et protestvalg, men det var jo da av de grunnene du nevnte, som at det partiet hadde sittet allt for lenge, eller i 14 år, 12 år, og at Brasil er et konservativt samfunn, mer enn selve politiken som ble ført og retningen landet gikk.
2: Ja, og det her er jo veldig rart. Nei, det er ikke rart. Men på overflate er det rart, men selvfølgelig, alltid når man begynner å det, så finner man gode forklaringer, det og det det jeg har liksom prøvd å finne ut i denne boka her, hva var, det, sant? hva var det egentlig, hvordan kunne Brasil velge man mann som Bolsonaro, som snakker hatsk om det store flertallet av brasilsk befolkning mm. sant? men så, sant, da er det protest og det konservativt og det støtte fra kirken og det, mulig, og det, det, det attentatforsøk og det er masse ting som er med å det men for å komme tilbake da, til, til retningen Brasil tok eh, under Lola og venstresiden styre eh, det som er store paradokset er jo at de aller fleste fikk mye bedre da de den aller fattigste, den fattigste middelklassen og overklassen, på at du hadde en velstandsvekst for nesten 100% av befolkningen da. Mm. Mm. Men med det så vekste jo også forventningene, og så var det det at på slutten av PT sitt hegemoni, under da president Dilma Rousseff, så kom jo all korrupsjonsskandalene, og du fikk et økonomisk mageplask og kollaps og recession. Og så da ble PT og venstresiden plutselig forbundet med alt som var fælt og gærlig, og det, det var jo en sånn bølge som, som Bålsen var å på. Selv om folk faktisk, hvis du ser hvordan folk faktisk hadde i år 2000 og i år og i 2018, så hadde jo de aller fleste av det mye bedre, sånn at BNP per capita, Eh, sant, helseindikatorer eh, alle på en måte sosioøkonomiske indikatorer var jo bedre da men klart, det hadde gått opp i 15 år og så hadde en dupp da, rett mm. før det valget i, eller, ja hadde en kraftig dupp før valget i 2018 mm. så det er med å forklare det også, men så tror jeg også at det er mer, mer retoriken som er å føle seg og vi er jo over en tid hvor retoriken og følelsene er kanskje mye viktigere i politikken enn det faktiske budskapet. Og da er vi over på en annen av de store forklaringsfaktorene her, som er sosiale medier. Det som Trump surfa inte til på uh, un under uh, sin sjelstrateg uh, Steve Bannon. Akkurat det samme som Bolsonaro gjorde i, i 2018. Han var konge på sosiale medier, og samarbeidet
0: åpenlyst med Steve Bannon og Kovt. Jeg har lyst til å spørre litt, uh, når vi begynner å nærme oss uh, avrundingen, om liksom et slags, sånn, hvis man skal se for seg et worst case scenario, så tänker tenker jeg med en gang på de koblingene Bolsonaro har og har hatt til det brasilianske militæret. Uh, han har vært en slags sånn, uh, uh, særinteressepolitiker for høyre lønn for militæret gjennom uh, hele sin karriere, gir uh, positioner til Folk med militær bakgrunn eller nåværende militære in i sitt system. Brasil har på en sin verste del av den nye historien som militærdiktatur. Tenk du at det er mulig at Brasil kan gå dit igjen hvis Bolsonaro fortsetter?
2: Åh, oh, det er et viktig og litt sånn tungt spørsmål. Eh, det er klart at Brasil under Bolsonaro har tatt mange og lange skritt i antidemokratisk retning. Det er jo derfor jeg kaller boka med kunsten å drepe et demokrati. Og alle på en måte demokratiforskningsmiljøer rundt omkring i verden peker på det. Brasil har sunket på all demokratiindekser og arrangeringer de siste årene. Og hovedgrunnen til det er retoriken og politikken til Jair Bolsonaro. Så ett worst case scenario er som du ser at han vinn med ett med stor margin. Han fortsätter och sätt sine folk in i högst Han har allredan en lojal man som riksadvokat. Han fortsätter å befolka regeringsstatsapparaten med med fler och fler militärer, nu är M 67000. Kanskje, og det er på en måte en sånn mange dobling siden de forrige presidentene, kanskje fortsetter det, sånn at man får en sånn autoritær, nærmere en sånn halvmilitær regjering, utan ett kupp eller utan på något sätt sånn, så att det blir liksom sånn för dekt och det är ju det och många många demokratiforskare säger så som är det stora paradoxen här det att det demokratisk valda ledare den brukar demokratis metoder för att undergrava själve demokratin Sånn, en del forfattere har gått langt som å si at det er demokratiets leiemordere, mm. bruker altså demokratiets egne våpen for å drepe demokratiet. Det er litt av det titelen på boka vi spiller på. Mm. For jeg tror at det er det, som, det er det som er den mest sannsynlige veien for Brasil for å bli en ordentlig autoritær stat. Det, det med De er eller lange skritt i den retningen nå, med jeg tror ikke hvis Bolsonaro taper valget jeg tror ikke støtte hans i de militære styrkene er så stor at han klarer å få med seg de militære styrkene, eller forsvaret som sånn eller, eller som den samfunnsinstitusjonen det er, på å utfordre resultatet, eller så ikke innsett Lola som president, så stor styrke har han ikke i militæret, tror jeg og det aller fleste brasilianske sånn, analytikere så det er jo mer, mer den der indirekte måten, og det det men det er mer enn skummelt nok sant? i boka så sammenlignet, sant? sammenlignet med Putin som kom til makt makten første gang i 1999 mm. valgt president, i dag helt umulig å bli kastet ved, ved, ved et valg Mm. Erdogan kom til makten første gang tidlig på 2000-tallet, samme der å kaste Erdogan ved et, ved et valg, kjempevanskelig du ser på Viktor Orbán i Ungarn hadde en periode rundt årtusenskiftet kom tilbake i 2010 nå valget i, i april et samlet yttre høyre til yttre venstre, klart litt å slå han ved valget, ikke sant, sånn at det är på en måte den veien Brasil... Det er i den retningen Brasil går. Selvfølgelig, det må ikke komme langt ifra komme så langt som et Ungarn eller, et, eller, eller som et Ryssland eller et Tyrkia, men det er i den retningen det går. Mm. Og min største bekymring er at en ny bolsonaro säger betyder att man akselererer eh, farta i den retningen. Mm.
1: Mm. Nå är det nesten fire uker till andra valg Vad gang. Hva, hva du at vi kan forvente oss, och vad er det vi bør følge med på? de nästa veckan.
2: Nej, det valkampen fortsätter ju eh och nu blir det ju säkert igen råttare smäll om de to kandidaterna i presidentvalget, Lula og och Bao Akkurat det kommer nok ikke til å endre seg, for selv om det har vært en 7-8 kandidater med i det reset, så har ingen av dem har hatt noen reell sjanse, men de har på en måte vært der, og de har vært med på all presidentdebattene på TV og sånne ting. Mm. Nå er det uh, dem to mot hverandre, Båsen og Mortlola.
1: Vet man blir, noe om hvor de stemmene vi gå?
2: Uh, uh, Nej, man, man vet ikke så mye om det er nå. Uh, begge dem to på, dem som kom på tredje og fjerdeplass, uh, Simone Tebbi på tredjeplass med 4% prosent, og Siro Gomes på fjerdeplass med 3 prosent. Uh, Simone Tebbi har sagt at jeg kommer til å, å off off gjøre offentlig min støtte, men da hun venter på et riktig tidspunkt, så hun skal sikkert forhandle litt med begge siden. Uh, jeg ser det som mest sannsynlig, eller liksom, kanskje 60-40, 70-30, på at hur lander på Lolas siden. Mm. Eh, Siro Gomes, eh, han har vært i tilsvarende situasjon før, og i forrige valg så dro han Paris og sa ingenting om hvem man ønsket å ha støtt. Så han er litt sånn dårlig taper, men politisk sett hører hjem liksom i Lola sin brede koalisjon. Eh, det er fryktet, med de siste fire ukene hans innspurt er at det blir sånn voldshendelser ut i Brasil, det er flere dødsfall, det faktisk Bolsonaro-tilhengere har drept Lula-tilhengere og i politiske krangler det har skjedd minst to bekreftet sånne tilfeller jeg håper og tror at det ikke liksom vil bli noe mer av det, men det frykter jeg och så hoppas jag hellre inte att det kommer några nya såna skandaler eller några angrepp eller knivstickningar eller någon såna nye ting uppe i hatten här hoppas att det blir en liksom, så så fair debatt som möjligt då. Ja. Eh uh, så tror jag att uh, till slut så vill Ola Win Uh, og det ut ifra det, alt det meningsmålingene har sagt, uh, uh, og ulike scenario for en andre valgomgang, der har, Bol der har Lola alltid ledet med 55 prosent versus Bolsonaro, 37 eller 40 eller sånne ting. Det, det er der de siste målingene før første valgomgang lå. Mm. Uh, og så en siste ting som de også spør om i meningsmålingene i Brasil, det er den såkalte avvisningsraten. Da spør de, hva slags kandidat vil du aldri i verden stemme på? og da sier faktisk mer enn halvparten «Jeg vil aldri i verden stemme på Bolsonaro», mens bare sånn 37-40 prosent sier «Jeg vil aldri i verden stemme på, på, um, på Lola». Mm. Så at Bolsonaro sitt tak, han møter taket mye tidligere enn det mm. Lola gjør. Mm. Så det her tyder på, det er liksom pro Bolsonaro, nei det er pro Lola argumenta men selvfølgelig, eh, Bolsonaro er kong, fortsatt konge på sosiale medier han er liksom litt i sige nå og nå har han en del guvernører som er valgt på delstatsnivå og, og en del eh, kongressrepresentanter som er valgt som nå kan gå all in i, i, i hans valgkamp, så at det här blir kjempespennende
0: å følge med på <laughs> Det blir det eh, Tor Kjellera, tusen du var med i podcasten Tid for å anbefale noe som alltid.
1: Det är det, og jeg vil gjerne anbefale eh, den store ungdomspartilederebatten som Agenda skal arrangere eh, mandag 10. oktober klokken 8 på Kulturhuset i Oslo. Det pleier å være veldig gøye partilederebatter når eh, ungdommen stiller opp.
0: Det må man få med seg. <laughs>
1: ja. har du en anbefaling?
0: Det har jeg. Jeg har hørt igjen om podcasten til BBC som heter Putin, som er ti episoder, veldig bra produsert med liksom av de fremste ekspertene på, på tema, med hele liksom storyn fra hans bakgrund i ett rättning fram till eh fram till dagens eh, Putinregim. Da. Så väldigt intressant ingång ifall man är eh, upptatt av vad ska se si, enskilt personer sin betydning i eh, politiken Og det är ju inget tvivel om att enskilt person Putin har haft mycket att se si for den eh, smörja landet står upp i
1: Landet verden. Ja. ja. Bra. Eh då vi en nästa vecka. Det vi. Ha det.